0: usted le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de mega noticias colima gracias por acompañarnos ya lo sabe estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de mega también estamos por facebook live en esta red social de facebook usted nos encuentra como mega noticias colima ahí tiene todos 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 nuestros contenidos videos notas eh, todo lo que nosotros producimos ahí lo tiene usted para que ...se mantenga bien informado. Y además estamos grabando este contenido eh, para la plataforma de Spotify. Usted lo va a tener ahí a eso de las 11.40 de la mañana. Entonces, para que esté muy pendiente, bueno, pues puede escucharnos... ...ya una vez terminando este corte informativo. Y vamos empezando desde ayer. Eh, ya estos días, eh, pues ha reconocido la Secretaría de Salud... Eh, la saturación en los hospitales se dan a entender unas cosas, otras no quedan muy claras, pero lo que sí nos empieza a quedar claro es que, por ejemplo, en Manzanillo los hospitales están saturados, ya por la atención a pacientes con COVID-19. Y bueno, pues ya se empiezan a saturar también los hospitales aquí en Colima. No lo, dijo muy, no lo ha dicho muy claramente la Secretaría de Salud, definitivamente no lo ha dicho muy claro, pero pues están mandando pacientes del IMSS de Manzanillo al Hospital Regional Universitario de aquí de Colima. Quiere decir que el Hospital General de Zona Número 1, allí en Villa de Álvarez, también está saturado. Es lo que entendemos. Pero bueno, precisamente por esta situación, mi compañero, y ahorita le voy a contar, ahorita terminando de con mi compañero Manuel Pozos, que él, por cierto, está en el Hospital Regional Universitario, en el exterior, viendo cómo está la situación viendo qué es lo que está pasando. Esta mañana ya hicieron un recorrido, obviamente con todas las medidas de higiene, con toda la distancia, con todo lo demás, para que usted se mantenga tranquilo. Pero, pero pues sí estamos viendo qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y le voy a contar, le digo, terminando de con mi compañero Manuel Pozos, 90 casos... 90 casos se confirmaron en 24 horas. entre allí De acuerdo con el último reporte de ayer por la noche de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se confirmaron 90 nuevos casos de COVID-19 en el estado. Vamos a hablar de esta situación un poquito más adelante. Primero nos vamos a enlazar con mi compañero Manuel Pozos, allá en la zona del Hospital Regional Universitario, es donde se encuentra él con mi compañero Pepe Huerta. Y bueno, pues ya nada más que me digan que están listos. Nos enlazamos eh, precisamente con ellos, eh, pues para ver cuál es la situación. Le digo después de que la secretaria de salud, Leticia Delgado, pues ha reconocido que hay saturación en hospitales, que bueno, pues ya empieza a haber este tipo de problemas en el Estado. Vamos con mi compañero Manuel Pozos y está listo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ulises? Muy
1: buenos días. Te saludo en este día. Efectivamente, como lo has comentado, nos encontramos aquí en las afueras de lo que es el Hospital Regional Universitario. Fíjate que estamos realizando un recorrido y, y hemos logrado platicar con algunos de los familiares de pacientes que en ese momento están recibiendo atención en el interior de este mesocombio. Y pues bueno, fíjate, Ulises, que nos han comentado que podemos decir que aparentemente las cosas están totalmente tranquilas. El movimiento aquí afuera del hospital, pues se ve... Podemos decir que normal, de acuerdo a los que nos, nos han comentado algunos de los familiares, este, hemos logrado platicar con, algún, eh, con algunas personas que tienen este, familiares internados por otros padecimientos, no precisamente por, este, este, por COVID-19. Este, y lo que nos han comentado es que efectivamente en el interior del hospital han sido muy cuidadosas las autoridades, el personal de salud, para que toda la persona que ingrese sea totalmente, más bien cumpla con estas medidas de protección y, y sean cuidados también ellos a, a, al ingresar este, a este hospital y no puedan resultar, pues podemos decir, infectados y que incluso ellos no, no transporten también algún, este, podemos decir, este virus. Este, nos han comentado que es obligatorio el uso de cubrebocas en el interior del hospital este, para todas las personas que ingresan. Nos comentan que la desinfección de manos y también este, incluso hay pocos pacientes internados, este, ahorita nos, están, nos han comentado como en el caso de una persona que, que recibía tratamiento por leucemia, nos decían que ella era, era la única, uno de los familiares nos comentaba que era la única persona que estaba en, podemos decir que en el área donde, pues, en donde se encontraba atendiendo. Entonces hay pocos pacientes también internados en, dentro del hospital. Lo que sí hemos podido observar, Ulises, y es que hay que recordar que la secretaria de, de Salud anunció ayer que se estaban haciendo adecuaciones precisamente en este hospital para habilitar 27 camas más para la atención de pacientes con COVID-19. Y pues bueno, si, si te das cuenta, Ulises, me voy a hacer un lado para acá y para que mi compañero haga este enfoque a la unidad móvil que se encuentra aquí en las afueras del hospital, que es precisamente donde se, podemos decir, el primer contacto de los pacientes, donde se les hacen ciertos cuestionarios, donde se les toma la temperatura, este, donde médicos checan a los pacientes para, para definir si... Puede ser como un caso sospechoso a COVID-19 y aquí incluso se están haciendo ya también unas adecuaciones, elementos de seguridad, están instalando un toldo más, precisamente no sabemos para qué será ese toldo, pero eh, quiero suponer que es parte de las este, adecuaciones que van a estar, este, que están haciendo precisamente para esta reconversión hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19. Te recuerdo, la Secretaría de Salud ha informado que se van a habilitar 27 camas más aquí en este hospital, precisamente a esa, a esa circunstancia que se está padeciendo en el municipio de Manzanillo, que es la saturación ya de, de las unidades médicas para atender a estos pacientes con COVID-19, todo a raíz de esta, este incremento acelerado de casos que ya se registra en el municipio de Manzanillo, y que hay que recordar que también aquí en el municipio de Colima ya también se ubica en... en en rojo, en semáforo rojo, porque ya ha superado más de 100 casos confirmados aquí en el municipio de Colima. Eh, reiterarle a las personas que acaten precisamente estas medidas de seguridad sanitaria que nos han exhortado las autoridades, como lo es el uso de cubrebocas, la desinfección de manos a través del gel antibacterial, también el lavado de manos, pues precisamente para que frenemos entre todos precisamente esta, este, la propagación del virus aquí en el estado Ulises.
0: Bueno Manuel, pues estaremos muy pendientes de cuál es la situación, ya platicaste con, con familiares de pacientes en el hospital, vamos a ver también además qué siguen diciendo las autoridades, por lo pronto pues ahí están, ahí están las recomendaciones. Muchísimas gracias Manuel. Claro que sí
1: Ulises, muy, buenas, muy buenos días.
0: Pues ya vio usted cuál es la situación en el Hospital Regional Universitario esta mañana. Ahí está mi compañero Manuel Pozos presentándole este reporte puntual de la situación, pues luego de las declaraciones de la Secretaria de Salud Leticia Delgado Carrillo en el sentido... En el sentido de que bueno pues hay saturación ya en diferentes hospitales. Es nada más para que usted lo tome en cuenta, para que acate las medidas de prevención, para que no las haga menos, para que realmente, realmente nos cuidemos. Y ahora sí vamos a presentarle, le voy a presentar los datos, los datos que informó ayer la Secretaría de Salud, eh, que bueno, pues eh, realmente es el nuevo récord, prácticamente cada semana tenemos un nuevo récord de casos confirmados, esta semana pues no ha sido la excepción, son 90, 90 los casos que informó la Secretaría de Salud anoche en este último reporte que emitió referente a los casos COVID en la entidad. Y bueno, pues ahorita vamos eh, con esos datos. Ya ayer pues informaba, son 1.395 los casos que se presentaron, eh, que se han presentado desde que inició, desde que inició la pandemia. Eh, son 1.395 casos confirmados hasta la noche de ayer son los acumulados que reporta la Secretaría de Salud pero si nos vamos allá específicamente ¿cuáles son los casos activos por municipio? pues invariablemente Manzanillo Manzanillo sigue todavía a la cabeza como municipio son 152 casos que ha presentado que hasta ayer por la noche tenía activos el municipio de Manzanillo mientras que Tecomán es el municipio que le sigue son 151 casos es solamente un caso de diferencia, una ciudad pues muy diferente manzanillo a la de Tecomán para que tenga nada más un solo caso de diferencia. Ahora si nos vamos a Colima Villa de Álvarez, si los tomamos en cuenta como un área conurbada, como una sola zona metropolitana, como una sola ciudad, pues imagínense nada más. Ya rebasamos los 200 casos activos de acuerdo con el último reporte de ayer. Son 204 casos activos entre, entre Villa de Álvarez y Colima si los tomamos en cuenta como una sola zona metropolitana. Colima tiene 123 casos, esto de acuerdo con el último reporte. Villa de Álvarez tiene 81. Colima pues, está prácticamente a nada a competir con Tecomán, con Manzanillo, a ocupar. Estamos en tercer lugar aquí en Colima. El cuarto lugar invariablemente es Villa de Álvarez. Pero vea nada más, si los tomamos en cuenta como una sola ciudad a Colima y a Villa de Álvarez, ya rebasamos los 200 casos. Son 204 casos que se han registrado en la ciudad, en Colima y Villa de Álvarez. Manzanillo 152, Tecomán 151. De los demás municipios, la verdad es que sí van aumentando, pero pues aún la situación es igual. Por ejemplo, Coquimatlán llegó a 15, 15 casos activos ayer por la noche, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Le seguiría Cuauhtémoc. Con ocho, después tenemos Armería con siete, Comala con seis, Islahuacán con cinco y Minatitlán con cuatro casos activos. Ese es el mapa, ese es el mapa de la situación de COVID-19 en el Estado. De acuerdo con los semáforos, pues el semáforo de la secretaría del semáforo del gobierno del Estado, pues es, está en rojo. Está en rojo los 10 municipios, las tres jurisdicciones sanitarias están totalmente en rojo en entidad. Y bueno, pues también el semáforo del gobierno federal nos mantiene en color rojo. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo las autoridades? ¿Cuáles son los lineamientos para estos semáforos en color rojo? Bueno, pues es muy sencillo, se lo hemos dicho a usted, es que solamente pueden operar las eh, actividades esenciales, solamente pueden trabajar en las empresas que tengan actividades consideradas esenciales, que son alimentación, transporte, medios de comunicación, eh, todo lo que tiene que ver eh, con el sistema médico, con la salud, pues también pueden, pueden operar la minería, la construcción. También el ensamblado de vehículos, pues son las actividades consideradas esenciales. Que bueno, pues ya las autoridades se hagan de la vista gorda para algunos negocios, para algunos sectores, con otros no. Unos sí tengan facilidades, otros no tengan facilidades, pues esa ya es cuestión de las autoridades. Nosotros como ciudadanos, pues sí debemos de tomar muy en cuenta la situación que estamos viviendo. Nosotros como ciudadanos debemos de tomar en cuenta si las autoridades hacen o no hacen su chamba. Porque en los discursos iban sí a decir que están haciendo las cosas, que todo lo están haciendo muy bien cuando en la realidad nos damos cuenta que bueno, pues hay muchas deficiencias, hay muchas carencias en la autoridad, hay situaciones que no han quedado claras y que bueno, pues van a tener que explicar en cualquier momento. Por ejemplo, el tema de las clases. Se supone que ya el 10 de agosto, se supone que el 10 de agosto iniciaría iniciaría el próximo ciclo escolar. ...se supone que el próximo 10 de agosto... ...y aparentemente pues sería... ...la asistencia escalonada... ...no irían todos los alumnos al mismo tiempo... ...y bueno pues sería un periodo de remediación... ...que se había un periodo remedial... ...curso remedial como lo había informado... ...la Secretaría de Educación... ...pero pues esto no ha quedado todavía muy claro... ...por la situación que estamos viviendo... ...por ejemplo en Michoacán... ...pues ya el ciclo escolar que viene... ...el 2020-2021 pues ya quedó cancelado, va a ser a distancia, va a ser en línea, así va a quedar en Michoacán. Ya están tomando decisiones en otros estados del país precisamente de cómo van a quedar los ciclos escolares, porque pues no, va a ser imposible que con la situación que estamos viviendo vamos a empezar las clases de manera presencial, los niños van a ir a la escuela, aunque sea escalonado, ¿eh? aunque sea escalonado no van a ir por el riesgo que representa precisamente juntar a los alumnos de los salones, etcétera. Imagínense nada más el riesgo que van a tener y bueno, pues eso no, no, no va a ocurrir. Habrá que ver qué informa la Secretaría de Educación aquí en el Estado, qué decisiones se han tomado. La semana que entra le vamos a dar seguimiento a esto. Para que usted tenga también certeza qué va a pasar con el inicio del ciclo escolar que viene, porque pues, es, es importante saber qué va a ocurrir, cómo le vamos a hacer. Digo, porque ya están las listas de útiles, ya piden uniformes, ya están pidiendo un montón de cosas, pero pues, si no van a ir a clases, ¿va a ser el mismo sistema? ¿Van a ser los mismos útiles? Es algo que tiene que responder, porque ya las listas se entregaron como si los niños fueran a ir a la escuela. Y entonces imagínense la cantidad, si además de esto van a tener una carpeta de, de, de aprendizaje, van a tener no sé cuántas cosas, pues para saber en qué gastar y en qué no gastar. digo Es algo que tendría que pensar la Secretaría de Educación, que hasta este momento, como en todas las decisiones que toma la Secretaría de Educación, pues ya se van informando de a poquito, hasta que, imagino que el gobernador autoriza, no hay quien tome una decisión, no hay quien diga con tiempo y claramente, a ver, en Colima las cosas van a ser así. ¿Por qué no? Ya le digo, las listas útiles ya, ya se pidieron, ya se encargaron. Ya muchos papás ya están comprando los útiles. ¿Y para qué les van a servir? Dígame usted, si tiene hijos en edad escolar, ¿qué pasó con sus cuadernos, con sus libros los últimos meses de clases? Abril, mayo y junio. Esos tres meses. Eso sí tuvo que gastar en hojas. Los libros de texto posiblemente se hayan utilizado. ¿y los demás cuadernos? Y todo lo que tenían los niños ya en casa, ¿lo usaron? ¿Realmente lo utilizaron? Digo Porque nos van a hacer comprar más cosas, entonces si van a seguir las clases en línea. Y es algo que debería definir con tiempo la Secretaría de Educación, que para eso están. Para eso tiene un montón de gente pensando qué van a hacer. Le vamos a dar un seguimiento a este tema porque es algo invariablemente que pues, sí nos va a afectar. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo determinan las autoridades. Le digo ya en Michoacán ya se adelantaron y dijeron, no, pues va a ser en línea, de otra manera no se va a poder. En otros estados ya están por tomar las determinaciones al respecto, para que no les agarren con los dedos en la puerta, como nos ha pasado aquí en Colima. Las decisiones se toman a nivel federal, se toman en los gobernadores, las toman mucha gente, pero aquí no las sabemos y preguntamos y no nos contestan. Imagínense nada más cómo está la ciudadanía, los padres de familia esperando. ¿Qué va a pasar con la educación rural? ¿Qué va a pasar con los niños, hijos de jornaleros? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todos los que no tienen acceso a Internet? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que no tienen un teléfono celular, un smartphone con el que puedan hacer la tarea? ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Qué va a pasar, le digo, con los útiles escolares? ¿Qué va a pasar con los ciclos? ¿Qué va a pasar con todo? Porque definitivamente el 10 de agosto no vamos a regresar a clases presenciales. Eso va a ocurrir. Entonces, la autoridad, la Secretaría de Educación debe responder. Y pues yo creo que ya, pues ya estamos. ¿A qué día estamos? Estamos a dos semanas prácticamente de empezar un ciclo. Imagínense nada más. Pero bueno, el güero, le mando un abrazo, le mando un abrazo, güero. Ya quédate en casa. <risa> en mi casa también transmito, no se preocupe. De mi casa o de aquí, yo estoy al aire. Le agradezco mucho la, la, la molestia de su mensaje. Muchas, muchas gracias. Le mando un abrazote, güero. Eh, Mario, no más cañones antigranizo. Ya basta, necesitamos agua, mucha agua. Efectivamente, don Mario, las fotos. Usted díganos, nosotros vamos. ¿A dónde quiere que vayamos a grabar esos cañones? Nosotros mandamos cámaras, vamos con reportero, hacemos lo que nos toca. Ya ve, aquí la, la Comisión Nacional del Agua, pues dicen que, que hay, que no hay, que no sé qué. Díganos, nosotros vamos, porque si están operando no deberían de hacerlo. Así de sencillo. Eh, comenta cómo Locho por intereses y en Villa de Álvarez se cerraron los tianguis y en Colima no. Pues es que mire, en Villa de Álvarez pues tienen una política muy opaca, por cierto, que no lo hacen público, ya hasta que nos enteramos, nos enteramos primero por los tianguistas, déjeme le dijo. Porque obviamente muchos tianguistas, muchos tiangueros, muchas personas que trabajan en tianguis, pues sí habían tomado medidas para tratar de cuidarse ellos, de cuidar a sus.. a, los, a la gente que va a comprar, a los consumidores. A diferencia, por ejemplo, de, de, de Colima, que en Colima, hicieron, en Colima hicieron un plan cronológico, un plan. El plan Colima y su gente, que bueno, pues el ayuntamiento no pensó jamás en que íbamos a vivir una situación que estamos viviendo ahorita. Colima está por superar, por superar a Manzanillo en casos activos, activos. Y aún así no hay nadie ni nada que mueva el plan Colima y su gente, porque ya está, todos deberían de estar trabajando. Eso sí, si hay más enfermos, si hay muertos, si hay, la salud es lo de menos. Lo importante es que los negocios se están reactivando. ¿Sí entiende mi sarcasmo? ¿eh? Así. Porque el plan Colima y su gente no, no pondera, no, no toma en cuenta, no le da importancia a la salud de la población. Eso sí a la reactivación económica, ya que bueno, todos enfermos, a ver quién va a salir a comprar. Estamos de acuerdo, sí tiene que reactivarse la economía. Porque si esperamos algo del gobierno federal, si esperamos algo de las autoridades, no va a pasar. Si esperamos que alguien apoye a los comerciantes, que alguien apoye a los tianguistas, por ejemplo, el tema de Villa de Álvarez, que es bastante delicado, pero bueno, tiene que haber alguien que controle, alguien que revise, a ver, ¿se están cumpliendo las medidas? Pues sigamos trabajando. Se protege al consumidor, se protege al vendedor, se protege al comerciante. Ah, pues sigamos trabajando. No nada más tajante cerrar, 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 ¿no? Sí debe haber opciones. Ya es muy complicado que toda la gente regrese a su casa. Esa es la realidad. Pero precisamente por eso entonces pues vamos a fomentar el cuidado, vamos a fomentar la prevención, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, etcétera, etcétera. Todas las medidas que se piden y que, y que priorizan precisamente en este tema. Y es eh, así, así deberían de ser las cosas, bueno. Y efectivamente son políticas muy distintas, aunque sean del mismo partido en Colima y en Villa de Álvarez, en Colima y en el resto del Estado. digo Lo más parecido a Colima es Manzanillo, que vea la situación de Manzanillo. Han hecho pues lo que han querido, están fuera del plan estatal, fuera del plan nacional, fuera de todo. porque Pues nada más piensan en la reactivación económica, no se piensa en la gente, no se piensa en la salud. Pero la salud ya le tocará al Estado. Y el problema... Es que pues si permites la reactivación económica, dicen en los discursos, dice el alcalde Leoncio Morán que hay operativos que no sé qué, pero pues quisiéramos verlos. Veamos, hemos recorrido los negocios, hemos recorrido las calles y nos damos cuenta que pues no, la realidad es que no, no hay un control. Coespris, hablando del Estado pues hacen mínimamente lo necesario para informar. ¿eh? No crea que también se ponen mucho las pilas, porque nada más revisan a unos y a otros no lo revisan. Nada más lo que pueden sacar en los medios, lo que es escandaloso, pues nada más para, para decir que están trabajando. Si seguimos con el Estado, la Secretaría de Movilidad, hay que usar el transporte público, hay que ver cómo está la 24, la 13, la 11, la 21. Las rutas, cómo están. Van llenos los camiones. Sin cubrebocas, sin ninguna medida. Se supone que de acuerdo con el plan estatal que empezó o, o se activó desde el fin de semana, con el, la publicación en el periódico oficial del Estado, no se permiten reuniones de más de 20 personas en un mismo lugar. Las unidades de transporte público pues, al final son lugares públicos, siempre llevan más de 20 personas. ¿Y quién dice algo? ¿La Secretaría de Movilidad? ¿Hacen operativos la Secretaría de Movilidad? No los vemos, no sé dónde, porque siguen las unidades sin cubrebocas casi nada en Manzanillo, restaurantes, etcétera. Queremos verlos. Y que realmente las cosas, y creo que es donde usted da en el clavo, eh, don, don Güero, es que las cosas no son parejas. Y creo que es lo que más coraje nos da, lo que más nos molesta. Que las situaciones, que las revisiones, que las reglas, deberían de aplicar para todos, pero realmente no son parejas. No aplican para unos, pero para otros sí. No aplican para los grandotes, pero sí para los chiquitos. No aplican en Manzanillo, no aplican en Colima. Ah, pero en Villa y en Coqui y en todos los demás. En Teco. Ah, entonces sí tiene que aplicar. Entonces nos damos cuenta que pues no, 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 no es parejo. Y obviamente eso nos molesta a todos. Porque alguien que con esfuerzos, imagínense nada más, muchas personas, viven y comen con lo que venden cada día. El día que no venden, no comen. Y ahí quiénes da, quiénes apoya. Eso sí, escuchamos a la delegada del gobierno federal, Indira Vizcaíno, que no, pues ahí están los apoyos y está no sé cuánta cosa. Escuchamos al alcalde y los apoyos a los microempresarios, escuchamos al otro alcalde y a todos los demás alcaldes, todos tienen apoyos. Escuchamos al gobierno del estado y hay apoyos por acá y apoyos por allá. El presidente de la República diciendo que se reparten millones aquí en Colima. Y entonces, ¿cómo es posible que salimos a la calle, hablando de meganoticias?, Mega noticias Colima, salimos a la calle y nos encontramos a toda la gente que no recibe apoyos casualmente todos los que entrevistamos son los que no reciben apoyos y los que reciben apoyos pues no salen a la calle, eso también a gusto pero toda la gente a la que preguntamos no recibe ningún apoyo ¿qué pasa? no los encontramos o no sabemos dónde buscar pero esa es la realidad y en los discursos todos todos, todos, todos brindan apoyos, todos están al pendiente de la ciudadanía, todos lo primordial lo principal, la prioridad son los ciudadanos pero pues nada más en el discurso esa es la realidad Ingrid, buen día Ingrid, le mando un abrazote en verdad eh, que tiene razón a estas alturas no nos han aclarado cómo será el regreso a clases no tenemos certeza de nada, no, claro que no hay certeza de nada y créame Ingrid que le hemos preguntado a la Secretaría de Educación desde hace tiempo y pues están definiendo, están en juntas, están atendiendo todo, pero no tenemos información de nada. Ya, por ejemplo, las listas de útiles ya se entregaron. Ya sabemos que el maestro que le tocó a los niños el ciclo pasado es el que les va a tocar este que viene, excepto por los que van de, 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 que cambian, de, 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 por ejemplo, de primaria a secundaria, de preescolar a primaria, etcétera, son los que sí van a tener maestro distinto pero de primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, quinto, será el mismo, quinto, sexto, será el mismo, pero es la única certeza que tenemos, porque ya se había definido. Hasta ahorita lo que tenemos nada más es que el regreso a clases es el 10 de agosto, pero pues déjeme le digo que ya estamos a punto de terminar julio. Era para que ya supiéramos qué va a pasar, porque digo, los útiles no nos los regalan. ¿eh? Y si vamos a comprar útiles, si usted va a comprar útiles que no se van a utilizar, pues va a ser un, un desperdicio de dinero. Todos los días entro a la página de la Secretaría de Educación esperando que alguna, alguna noticia respecto al ciclo escolar y nada. Claro, Ingrid, no hay nada. Definitivamente no hay nada. No va a encontrar nada. Y si les llama, llámeles por favor. Ahí están los teléfonos para que usted se comunique. A ver, ¿qué le dice? Pues le van a decir que todavía no se define, que tenga paciencia. Eso es lo que le van a decir. Pero le digo, ya estamos por terminar. Estamos por terminar ya... Ya julio, estamos a 23, imagínense nada más, estamos a 23 de julio. Nos quedan prácticamente siete días. Estamos a 17 días del inicio del siguiente ciclo escolar, a poco más de dos semanas del siguiente ciclo escolar. Y no tenemos información hasta este momento, información clara, información precisa, información a tiempo. Si algo le ha faltado. A la Secretaría de Educación, por lo menos aquí en Colima, es eso. Se la pasan pensando, se la pasan analizando. Le digo, muchas nos enteramos de que el ciclo terminaba a distancia por otros gobernadores, por la reunión de gobernadores, los que están en contra de, de la Cuarta Transformación, este grupo al que pertenece o al que se ha integrado, el, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, nos enteramos por los gobernadores que iba a terminar el ciclo a distancia. Y la Secretaría de Educación de Colima lo confirmó una semana después. El gobernador lo confirmó primero, pero como dos días después. Imagínense nada más. Esa es la certeza que tenemos de las autoridades, es la información que tenemos de las autoridades. Ni siquiera la información básica, ni siquiera esa información básica tenemos. Es algo que tienen que cambiar en las autoridades. Pedimos información y no, pues ahorita no, es que no sabemos, es que están analizando, es que todos están en reuniones, están muy ocupados. Y lo que necesitamos es que usted sepa qué va a pasar, cómo le vamos a hacer. Porque además son gastos, es dinero que no tenemos y deberían de saberlo las autoridades. Si se han dado cuenta que estamos en una pandemia, ¿verdad? Si se han dado cuenta que mucha gente ha sido despedida de sus trabajos. Y que lo que habían prometido cuando empezó la pandemia, de cuidar a los empleados, de denunciar a las empresas que despidieran gente, etcétera, etcétera, se quedó en discursos. Porque ¿cuánta gente se ha quedado sin trabajo y no han hecho absolutamente nada? Es realmente lo único que tenemos, discursos. Pero vamos a seguir preguntando, Ingrid. No se me desespere. Esperemos que en algún momento de la vida nos sigan algo. créame que vamos a preguntar. La semana que entra yo espero que tengamos el tema amplio. ¿Qué va a pasar? Esperemos que, 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 que el gobernador, que alguien les jale las orejas en la Secretaría de Educación, porque de verdad, pues hay que tomar en cuenta cuántas personas tienen hijos en el Estado, tienen que planear, saber qué va a pasar, qué vamos a hacer. Porque los mismos útiles no se van a utilizar si no van a la escuela, eso es obvio. Digo, yo no soy maestro, no soy pedagogo, no soy nada de eso, simplemente sentido común. Porque así pasó abril, mayo y junio. No se utilizaron los útiles que ahí tenían. Pidieron hojas, pidieron otras cosas y lo que ya teníamos, los cuadernos se quedaron a medio llenar, usted lo sabe. Entonces no podemos seguir con esa misma dinámica porque no los van a usar. Entonces, ¿qué va a pasar con la lista de útiles que ya pidieron? Es algo que tienen que responder, lo vamos a seguir preguntando, en Ingrid. Mm, heidi nadie dice nada del regreso a clases efectivamente es lo que le comentaba no dice nada es una tremenda desorganización no hay comunicación entre autoridades por eso las personas no toman las cosas con seriedad híjole cookies pues sí le agradezco su, su, su mensaje cookies efectivamente pues no no podemos tomar con seriedad algo que no nos unos dicen una cosa, otros dicen otra, o nos enteramos primero por el gobierno federal y ya luego dos semanas después nos enteramos por lo local y además luego dicen cosas distintas. Entonces no nos queda, no nos queda nada, nada claro, cookies. Le mando un abrazote, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Y bueno, pues le, le diremos, ¿eh? créame que sí estamos preguntando, ya le platicaremos a usted qué nos responden, qué es lo que tienen que decir. Esperemos que que ya estén ahora sí definiendo las cosas y tengamos información clara, sepamos exactamente qué va a pasar, por lo menos en, esta, en este tema y en otros tantos temas que siguen todavía en el tintero, que siguen todavía pues, en pausa, porque pues, las autoridades no avanzan, no definen. Pero eso sí, mire, para los discursos nunca, nunca faltan palabras. Eso que me queda. Yo lo espero a las 3 de la tarde, a las 7.58 de la noche. Le espero a mi compañera Dionora Aguirre Villalpando. Tengo a usted un muy bonito día.